2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 이 시각 가장 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 40주년 민주화운동 기념식 어, 5.18 문재인 대통령 참석했습니다 어떤 메시지를 내놨습니까
1: 네 오늘 5.18 민주화운동 기념식에 참석해서 5.18 진상규명에 최선을 다하겠다 어, 발포 명령자 그리고 개엄군이 자, 자행한 민간인 학살, 헬기사격 이런 국가폭력의 진상을 발, 반드시 밝혀내도록 하겠다라는 뜻을 밝혔고요. 네. 또이 진상규명은 처벌이 목적이 아니다. 그래서 역사를 올바로 기록하는 일이라면서 이 진상규명조사위원회가 이제 출범을 했잖아요. 그래서 네. 이곳에서 진실을 다 밝히도록 적극적으로 지원에 나서겠다라는 뜻을 밝혔고요. 정치권에서도 오늘 기념식에 대거 참석을 했는데 민주당의 이찬 대표 그리고 김태년 원내대표는 물론이고요. 야당인 주용 미래통합당 대표 권한 대행도 참석을 해서 네. 사과의 말도 했습니다 지금 당내 일부 인사들이 지난해 평매 발언이 많았었잖아요 여기에 대해서 어, 사과를 하면서 5.18을 기리는 국민 보통의 시선과 마음가짐에 눈높이를 맞추고 스스로를 돌아보는 계기로 삼겠다라고 말했고요 앞서 어, 유승민 장재원 의원도 참석해 어, 미리 찾아가서 예. 5.18 정신을 좀 기려했었죠 어 미래통합당 이제 일부 인사들이 이렇게 광주를 찾아가는 것에 대해서 이 미래통합당이 이제 바뀌는 것 아니냐 그구와 단절하는 것 아니냐라는 그런 전망도 나오고 있는데 조금 더좀 상황을 지켜봐야 될것 같습니다. 이건 당내에서 이제 일부 인사들이 이렇게 행동을 하는 거고 아직도 네. 일부 국회의원들은 조금 다른 생각을 갖고 있는 사람들도 있을 테니까요. 그러니까 이후에 5.18과 관련된 사안이 있을 때 과연 미래통합당이 어떻게 당 차원에서 움직이는지를 좀 지켜봐야 될것 같고요. 당장 이제 5.18 관련해서 국회에서 해줘야 될 일이 있는데, 5.18 진상조사위가 이제 조사는 하지만 강제조사권이 없습니다. 그 그러니까 이전에도 진상 조사가 위 있었는데 제대로 조사가 다 이루어지지 않았잖아요. 예. 그래서 민주당 입장에서는 강제 조사권을 줄수 있는 법안 마련을 지금 준비 중이라고 하는데 네. 그 미래통합당이 당 차원에서 어떻게 대응할지 요건 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 서울 구치소에서 확정 판정 나왔다고 지난번에 말씀해 주셨잖아요. 네. 어떻게 됐어요, 지금? 어 다행히 이 교도관 그 문제의 교도관과 접촉한 401명 수용자 그리고 직원들 모두 다 합쳐서 음성으로 아, 그래요? 어, 판정이 나왔고요. 예. 그래서 이제 구치소도 이제 점차 정상적으로 돌아가고 구치소와 관련돼서 서울중앙지법 그리고 검찰 어, 피의자 조사하는 데 단계적으로 정상화로 나아간다고 합니다. 어제 하루 신규 확진자를 보면 15명 나와서 이틀 연속 10명대 비교적 안정적인 그런 숫자를 보이고 있고 어제 15명 중에서도 국내 확진자는 5명밖에 안 됩니다. 지금 박농우 보건복지부 장관이 이태원 클럽 집단 간염과 관련해서 확진자 수가 토요일부터 한 자릿수로 줄어들었다. 이렇게 말하면서 이렇게 안정적으로 어 상황이 가는 것은 우리 국민들이 어떤 코로나 관련 감염 준칙을 잘 지켜줘서 이런 일들이 가능했다라고 감세의 말을 정했고요. 어, 사실 이번 이태원 클럽발 감염 확산 문제는 사회적 거리 두기 당시에 사실은 약간 우려됐었던 그런 상황입니다. 기억하시겠지만 그때 어, 교회 집단으로 가지 말아달라 뭐 이런 얘기하면서 젊은이들이 그럼 클럽 가면 과연 어떻게 하겠느냐. 네. 마스크 쓰고서 춤출 리가 없다 이런 우려 많이 했었잖아요. 그렇습니다그데 우려와 우려처럼 실제로 그런 일이 벌어졌는데 당시에 강제적으로 이제 클럽을 막지 못했었던 거죠. 왜냐하면 그분들이 일상생활 그러니까 수익도 좀 고려를 했었어야 되는데 음. 이번에 그 이태영 클럽발 감염에 클럽뿐만이 아니고 이제 3, 4차로 지금 확산됐거든요. 네. 그걸 좀 짚어보면 노래방도 역할을 했어요.
2: 그 코인 노래방이라는 데가 있다면서요. 그이 그렇죠.
1: 예. 이번에 앞서 말씀드렸던 교도관이 감염된 걸 보면 4차 감염자거든요. 어. 결혼식장에 갔다가 결혼식장에 한 친구랑 갔는데 그 친구가 노래방을 갔었고 이렇게 어. 쭉 추적해 가다 보면은 결국 이태원 클럽을 갔었던 사람이랑 같이 가서 이제 노래방에서 같이 감염이 됐던 건데 노래방은 가, 보셔서 알겠지만 굉장히 밀폐된 공간이고 비말이 많이 전염이 되지 않습니까 그래서 같이 노래방을 간 사람 말고도 그다음 손님도 같이 감염될 우려가 높은데 노래방은 어 집합금지명령 대상지가 아닙니다 영업을 할 수가 있습니다 물론 요즘 이태원 클럽발 감염 소식 때문에 부모님들이 아이들 노래방 가지 못하도록 단속하는 경우는 많은데 어쨌거나 어, 정상적으로 노래방 영업을 하게 하는 상황에서 국민들이 그런 준칙을 잘 지켜가면서 아니면 은 당분간 자제하면서 생활하기만을 바라는 그런 상황인 것 같습니다
2: 네. 코로나19에 감염됐다가 완치 판정을 받고 퇴원한 환자들 있지 않습니까 네 여기서 재확진자가 있다고요? 재확진자가 만
1: 그동안 많았었잖아요. 아, 예. 보면은 뭐 지역도 그렇고 어. 이제 확 확진자를 한몇 개월 치료를 해서 다 나았다라고 해서 내보냈는데 예. 다시 양성 판정을 받아서 어. 다시 단속의 대상이 됐었는데 예. 정부가 이거를 계속 추적을 하다 보니까 이 재확진자들이 추가적으로 접촉자들에게 감염시키는 그런 근거가 확인되지 않다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 어이 때문에 재확진자들에 대해서 확진 환자의 준하는 그런 관리를 해 왔었거든요. 근데 네. 이걸 이제 앞으로 안 하기로 했다는 거죠. 음. 지금까지 재확진 판정 받은 사례를 보면 모두 447건. 맞네요. 굉장히 많습니다. 근이 예. 사람들 다 조사를 해 봤더니 이 사람들이 접속했던 사람들 어, 재확진 판정을 나기 전까지 그한 며칠이 됐건 일주일이 됐건 그 기간에 만났던 사람들 조사해 봤더니 감염이 되지 않았다라는 거죠.
2: 그리고 이제 완치 판정 받고 퇴원했기 때문에 사람들을 만나야 될거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 예. 이제
1: 만났다가 가, 이제 이 사람이 다시 재확진 판정을 받았는데, 예. 이제 걱정이 되는 거는 그동안에 어. 또 만났던 사람이 감염되는 것 아니냐 했는데, 예. 추적을 해 봤더니 그 사람들은 감염이 안 되더라. 그럼 전염력이 굉장히 떨어진다고 판단을 한 거고, 그래서 어. 정부가 내일 0시부터는 네. 재확진 판정을 받으면 확진 환자와 마찬가지로 관리를 했었는데, 이걸 이제 하지 않기로 이렇게 결정을 음. 했습니다.
2: 네. 오고돈전 부산시장에 대한 소환조사가 임박했다고요?
1: 그렇습니다. 지난달 성추행 사실 실토하면서 전격 사퇴 선언을 했었죠. 그런데 경찰이 오전 시장하고 핵심 관계자들 그 사람들의 휴대전화를 다 압수를 해서 지금 포렌식 검사를 하고 있는 그런 상황이라고 확인이 됐습니다. 그리고 네. 그 차량 블랙박스 영상도 압수됐다 이렇게 전해졌고요. 어, 이번 압수색은 오전 시장이 사퇴 기자회견을 한뒤 20일 만에 이루어진 일이고요. 그리고 앞서서 오전 시장의 정무라인들이 있잖아요. 시장, 어, 시청 안에 예. 정무라인들에 대한 소환조사가 다 아, 마무리가 됐다라고 하고요. 보통 조사를 하게 되면 피해주, 피해자 조사하고 주변인 조사하고 이제 당사자 조사를 하는데 예. 피해자를 과연 소환해서 조사했느냐 이 부분은 경찰이 확인을 안 해주고 있습니다. 음. 일부러 그건 안 해주는 것으로 보여지고요. 어쨌거나 모든 주변 조사가 다 끝났기 때문에 오고돈 전시장만 소환돼서 조할 일만 남았다. 이번 주 안에 조사될 가능성이 높다 이렇게 점쳐지고 있습니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 지금까지 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 KBS 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가돌릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께 합니다.
3: 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까.
2: 예. 코로나 냉전이라고 또 하더라고요. 미국과 중국 간의 갈등이 상당히 좀 심해지고 있고, 이게 뭐 기업 차원에서 아니면 국가 뭐 원수 자격 차원에서 계속해서 설전이 이제 오가고 있는데, 어떤 일이 있는 거예요, 지금?
3: 예, 우선은 그 트럼프 대통령께서 지난 5월 14일에 이제 그 폭스 뉴스하고 이제 인터뷰를 했어요. 네. 거기서 이제 뭐 중국과의 관계에 대해서 좀 언급을 하면서, 어, 우리가 할수 있는 일이 많다. 음. 중국에 대해서. 그리고, 네. 어, 중국과 이제 모든 관계를 끊을 수도 있다. 음. 이렇게 얘기를 하고, 어, 그것도 얘기하면서 이제 중국 기업들이 이제 뉴욕의 이제 증권거래소에 상장이 상장이 되어 있는데 네. 미국의 회계 규칙을 따르지 않는 경우들이 있다. 그래서 어. 이런 거를 지금 살펴보고 있는 중이다. 이렇게 해서 이제 중국 기업들 중에 이제 미국에 진출해 있는 기업들을 좀 퇴출할 수 있다. 이런 가능성까지 이제 암시를 하는 뭐 이런 게 이제 얼마 전에 있었고요. 또 이제 바로 다음 날 5월 15일에는 이제 미국 상무부에서 그그 동안에 이제 그 화웨이라는 이제 중국 그 반도체, 어, 저그 테크놀로지 기업이 있는데, 네. 그 화웨이에 이제 앞으로 그 다른 나라 회사들이 그 제품을 팔 때에는. 특히, 이제, 미국의 기술을 조금이라도 써가지고 그 어. 제품을 만들었다면, 예. 이제 앞으로는 화웨이의 그 제품을 팔 때, 음. 미국 정부의 승인을 받아야 된다. 예. 이런 얘기를 했습니다. 결국은 이제, 화웨이에다가 그 부품 공급을 하지 말라라는 사실상의 이제 얘기이기 때문에, 지금 그 화웨이를 둘러싼 특히, 그 미중간의 그 대결이 정말로 이제 강해지는 그런 국면에 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
2: 아니 그 지구상에서 미국과 중국 간의 뭐 어떤 교류가 단절되거나 아니면 경제적인 이런 끈들이 다 끊어진다는 거는 <웃음> 많이 상상할 수도 없고 할 수도 없는 걸로 생각이 되는데
3: 왜 이런 발언이 계속해서 강경하게 나올까요? 그뭐 지금 말씀하신 대로 사실은 그그 동안에 미국의 중국에 대한 정책은 네. 에, 중국이 그어 국제적인 사회, 국제 사회 또는 이제 세계 시장에 이제 점점 점점 편입이 되게끔 하는 것을 이제 촉진하는 그런 정책이었습니다. 그런데 네. 이제 최근 몇년 사이에 그 미국에서 과연 그러한 미국의 정책이 얼마나 효과적이었나 어. 하는 것에 대한 좀 반성 내지는 회의를 좀 갖게 되는 분위기가 이제 미국에 조성이 되어 있고요. 예. 어, 미, 중국이 제 점점 성장하면 할수록 음. 어떻게 보면 그 국제적인 스탠다드에 맞는 또는 미국적인 그 시장 질서에 맞는 그런 행위를 할 거라고 이제 처음에는 예상을 했던 건데 오히려 그렇지 않다. 음. 오히려 중국이 이제 미국의 그 첨단 기술을 해킹 같은 걸 통해서 이제 도용을 한다거나 네. 그러면서 이제 점점 점점 그 경제적 사이즈와 함께 정치적인 또는 음. 군사적인 힘까지 키워 가고 있는 것 아니냐. 네. 이런 지금 분위기가 지금 미국 내에서는 굉장히 그 강하게 에 형성이 돼 있습니다. 음. 근데 거기다가 이제 최근에 이제 그 코로나 그 사태가 발생을 하면서 이게 이제 특히 이제 지금 트럼프 행정부 입장에서는 그 미국 내에서 감염의 전파가 굉장히 이제 빠르게 진행이 됐고 그것을 이제 미리 이제 어떻게 보면 미연에 그 방지를 했다거나 그 확산세를 좀 줄인다거나 하는데 상당히 이제 뭐랄까 실패를 했다 이렇게 볼수 밖에 없는데 이것조차도 이제 미국 과 중국 간의 관계의 문제로 특히 이제 중국이 어느 정도 책임을 지는 것이다 해야 된다라는 그런 책임론을 지금 제기를 하고 있는 입장이고요. 네. 그러다 보니까 어, 이게 그 코로나 사태가 어떻게 보면 기존에 이제 미국이 바라보는 중국에 대한 입장이 굉장히 그 어, 뭐랄까요 그 점점 점 입장이 그 강화되어 왔는데 음. 좀 이제 세이지고 있었던 상황이었는데 그것을 또더 더 이제 마치 마치 이제 불에다가 불난데다 기름 부은 듯한 그런 형국으로 지금 가고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
2: 그러니까 정리를 하면 과거에는 중국이 큰 땅과 엄청난 인구를 갖고 있기 때문에 미국으로서는 상당히 매력적인 경제적인 시장이고 이런 걸 반영하기 위해선 저기를 개방해서 일정 정도의 뭐 성과를 얻고자 해서 그쪽을 끌어들였었는데 계속 크다 보니까 어 이거 우리를 침범할 수 있는 여지가 있을 것이다 라고 생각을 했고 게다가 여러 가지 뭐 보안이라든가 다양히 겹치는 부분에 있어서 중국의 세력이 상당히 좀 강화되다 보니 지금으로서는 이걸 좀 막아야겠다라고 생각을 했는데 이게 그냥 단순히 지금 중국을 관리 차원으로 보는 것인지 아니면 정말 그야말로 위협이 돼서 징벌적으로 이번에 이런 조치들을 취하는
3: 것인지 그게 명확하지는 않은데요. 예. 과거에 이제 중국을 바라보는 미국의 시각은 뭐 경제, 정치, 군사 여러 가지 차원에서 이제 바라봤을 텐데요. 그 경제적인 차원에서는 물론 시장 큰 시장이다. 또 이제 중국과 미국이 중국이 이제 미국의 채권을 국채를 가장 많이 사고 있는 그런 또 국가이기도 합니다. 그 네. 미국과 경, 그 경제 관계에 있어서 중국은 상당한 상호 의존 관계에 지금 사실상 들어와 있고요. 그것 외에 그것 외에 차원에서 기술 기술을 이제 그 해킹이나 이런 걸 통해서 도용한다든지 또 미국 어, 중국의 그 군사력이 점점 점점 강화가 되면서 어, 군사력까지도 군사력이 강화가 되면서 이제 그 동아태 지역 또는 이제 인도 태평양이라고 얘기하는 그 새로운 지역에서 어 중국의 영향력이 그그 그 강화가 된다든지 이런 등등의 여러 가지 요인들이 네. 미국으로 하여금 이제는 중국이 음. 사실상의 전략적 경쟁자 아니냐 하는 네. 그런 인식을 갖게끔 만들었습니다. 음. 그래서 그 전략적 경쟁을 어떻게 시작하느냐 하는 문제도 이제 사실은 정치, 경제, 군사 또는 지금 얘기가 많이 나오는 그 기술 이런 네. 영역 다, 다 차원적인 영역에서 그럼 이 중국을 어떻게 다뤄야 하느냐로 갔고요. 그러니까 음. 지금 사회자께서 말씀하신 대로 이제는 단순한 관리 차원은 아니고 네. 어떻게 보면 관리의 의지, 의지가 충분히 뒤에는 숨어 있을 수 있지만 그 관리라는 음. 방법은 굉장히 그 뭐랄까 강경한 대응으로 일단은 나타나고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
2: 네. 지금 이 우리가 미국 시각에서 좀 많이 얘기를 했었는데 중국
3: 쪽도 상당히 좀 반발이 있을 것 같은데요? 중국도 지금 이미 뭐 굉장히 그 반발을 하고 나오고 있습니다. 벌써 그뭐 코로나 이 원인론에 대해서는 이미 뭐 치고받고를 계속 하고 있고요. 네. 또그 트럼프 대통령이 5월 14일 날 이제 폭스 뉴. 폭스 인터뷰 하면서 했던 얘기, 즉, 중국과의 관계를 끊을 수 있다. 뭐, 이런 얘기와 관련해 가지고도 중국의 관영 매체들이죠. 뭐. 어. 이런들에서 그뭐 미쳤다. 어. 어. 트럼프 대통령이 거의 미쳤다. 뭐, 이런 수 중에 그 굉장히 원색적인 지금 발언이, 뭐, 물론 정부 대변인들이 했던 얘기는 아닙니다만 예. 관영이니까 이제 사실 그 정부의 입장을 상당히 이제 담고 있다고 봐야 되는데 중국이 자존심을 건드리면 상당히 반발하잖아요. 이게 지금 자존심 문제일 뿐만이 아니라요. 예. 그 거기다가 더해서 지금 어떻게 보면 트럼프 아니죠. 시진핑 그 주석의 정치적인 운명과도 상당히 좀 결부되어 있습니다. 지금 어2 0 2 2년이 되면 이제 중국 그 공산당 어, 대회가 이제 열리게 되는데 거기서 네. 이제 시진핑 주석의 에, 사면임 이제 결정이 되거든요. 그, 그러니까 어떻게 보면 은그 전에 그, 그동안 이제 중국 정부에서 이제 얘기해왔던 그런 여러 가지 성과들을 쭉 거향을 하면서 그 3연임까지도 이제 쭉 가야 되는 상황인데 지금 코로나 사태 자체도 지금 굉장히 큰 복병인데 거기에 더해서 미국이 어떻게 보면 파상적인 지금 공세를 어. 퍼붓고 있기 때문에 이거를 쉽게 중국으로서도 발을 뺄 수가 없는 상황이 돼버렸죠. 여기서 발을 빼는 순간 2022년의 그 사면임 뿐만이 아니라 여러 가지 이제 프로젝트들이 이제 불거품이 될수 있다라는 그런 위기 의식이 상당히 있을 거라고 봅니다. 네, 불확실성, 갈등 이건 경제가 참안
2: 좋은 건데 그렇습니다. 미중 관계 어떻게 전망하세요?
3: 그 앞에서 말씀을 드린 대로 그동안은 사실은 그 미국과 중국이 새로운 냉전에 돌입하는 거 아닌가 이런 그 예상들이 좀 있었거든요 예. 근데 그럴 때마다 사실 많은 그 전문가들은 뭐 중국이나 미국 다 마찬가지로 아직 냉전이라고 이야기는 어렵다 왜냐하면 음. 그 경제적인 차원에서 미국과 중국이 앞서 말씀드린 대로 상당한 그 상호의존관계를 <웃음> 서로 맺고 있고요. 네. 또이 그 냉전이라 한다면 우리가 이제 미소냉전을 돌이켜보면 가장 중요한 요소 중에 하나가 그 이념적인 대립이었거든요. 그런데 그 미국과 중국 간의 관계는 그렇게 이념적이지는 않았다. 이념적인 대립이 두드러지진 않았다는 라 차원에서 그 냉전이라고 부르기엔좀 아, 섣부르다는 음. 생각을 했는데요. 최근에 나오는 사태를 보게 되면은 경제적인 차원에서도 벌써 지금 뭐~ 디커플링 뭐~ 결별 뭐 이런 얘기가 나오고 있고요. 경제를 서로 띄겠다는 얘기죠. 그래서 미국 기업들이나 미국 기업들이 이제 중국에 투자를 했다거나 뭐 이런 기업들을 다시 다 미국으로 어, 되돌려 오겠다라랄지 그 글로벌 그 공급망 자체를 어, 중국과 연결이 돼 있는 것을 다 띄어내겠다라든지 이런 조치들이 지금 강하게 추진되고 있다라는 점 다시 말해서 미국과 중국 간의 경제적 상호 의존이 어, 냉전이 아니라고 하는 각기 이제 강력한 근거였는데 그 근거가 지금 하나가 약화가 되고 있는 조짐이 있고요. 예. 두 번째로는 이념적인 차원에서도 뭐 아직 뭐 이념을 가지고 그 과거의 공산주의와 그 반공주의가 자유주의가 싸우던 정도까지는 아니지만. 중국식 모델에 대한 문제 제기를 굉장히 많이 합니다. 중국식 정치 경제 모델. 이게 과연, 어, 바람직한 것이냐, 얼마나 그, 어, 유지가 될수 있는 것이냐 등등에 대해서 지금 그 미국이 상당한 그 회의를 가지고 있고 거기에 대한 공격을 하고 있는 측면이 있고 또 중국은 또 거기에 대한 반발을 하고 있는 상황이어서요. 어떻게 보면 이념적인 대립까지는 아니지만 거기에 근접하는 차원의, 어, 그 경쟁이나 갈등이 나타나고 있어서 냉전 1.5이 위가 상당히 지금 그 설득력 있게 다가오는 순간이 아닌가 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다. 가돌릭대 국제학부 마상윤 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 방위비 분담금 이야기 좀 해보겠습니다. 클라크 쿠퍼, 미 국무부 정치, 군사 담당 차관보가 이렇게 얘기를 했어요. 미국은 한미방위비협상에서 매우 유연했다 이렇게 얘기를 했는데 이 발언 보면은 그당초에뭐 그러니까 50억 달러 내놔라라고 네. 했다가 13억 달러까지 요금을 요구, 낮췄다고 하는데 그러니까 한국도 이제는 유연성을 발휘해야 이런 요금가요?
3: 뭐 계속 그 나오는 얘기입니다. 이 클라크 후퍼, 클라 후퍼 차관보가 이제 5월 14일날 그 기자회견, 기자간담회에서 이제 그렇게 얘기를 했던 거고 그 전에 이제 마크 네퍼 부차관보도 이제 비슷한 취지의 그 발언을 했다라는 걸 지난 시간에 말씀을 드렸던 것 같습니다. 그, 아마도 그 유연성 얘기하는 거는 뭐그 미국 측에서 이제 50억 달러에서 13억 달러로 점점점 내려갔다라는 걸 이제 강조하기 위한 것 같고요. 근데 또 다른 한편으로는 그 협상해야 되는 그참자들 입장에서 네. 보게 되면은 트럼프 대통령이 이제 그 어떻게 보면 굉장히 강한 의지를 지금 표명을 해놓은 상태고 다시 트럼프 대통령에 가서 이거 좀 태도를 좀 바꿔주세요 하기는 좀 어려운 상황이지 않습니까 네. 그러니까 그럼 협상 상대인 우리 정부 측에 대해서 그럼 당신네들이 좀그 입장을 좀 <웃음> 바꿔줘야 되는 거 아닙니까 이렇게 지금 나오는 거다 이렇게 또 한편으로는 그 생각도 됩니다
2: 게다가 터무니없는 금액을 처음에 이제 내놓고 나서 그다음부터 일정 정도 어, 예상할 수 있는 정도라고 생각해서 액수를 줄였다. 이걸 유연성이라고 보기는 어렵잖아요.
3: 좋게 표현하는 거죠. <웃음> <웃음> 근데 아무튼 그 대통령이 그 최종적인 실무선에서 이제 그 타결이 됐던, 네. 뭐 타결까지는 아니지만 정리가 됐던 그 안을 대통령 자신이 그 음. 어, 거부를 하고 뭐 어떻게 보면 새로운 그 방안을 제시까지 해놓은 상태이기 때문에 네. 그것을 그 밑에서 이제 그 협상을 담당하는 실무자들 입장에서는 거기에 대해서 재론을 하기가 굉장히 어려운 거죠. 그 미국 정부 행정부 안에서. 네. 어. 미국 행정부가 상당히 좀 이렇게
2: 유연하고 우리가 좀 서로 대화가 되고 이런 줄 알았는데 (웃음) 그럼 트럼프 정부는 좀
3: 쉽지 않은 것 같아요. 네, 상당히 이례적인. 어. (웃음) 모르겠습니다. 이런 이례적인 상황이. 뭐 새로운 그 노말이 되면 안 되는데요. 네. 좀 하여튼, 예. 우리 한
2: 언론사가 이렇게 보도를 냈어요. 어, 트럼프 대통령이 13억 달러를 제한하면서 협상 유효기간을 1년으로 설정했다. 그러니까 당초에는 그 유효기간이 최소한 지금 1년보다는 길게
3: 5년 이렇게 얘기를 했었는데. 그렇죠.
2: 예. 러니까이 보도는 어떻게 보셨어요?
3: 네. 그, 저도 보고 좀 상당히 놀랐는데요. 그 보도 내용을 보고. 왜냐하면은 그 동안에 뭐 트럼프 대통령에까지 보고가 됐던 것도 사실은 단연간의 합의, 5년을 기준으로 한 합의 내용이었던 것 같고 아. 그 뒤에 이제 트럼프 대통령이 그한의간의그 실무선에서의 그 정리된 내용을 이제 거부한다 그랬을 때에도 그 총액에 대해서 얘기를 했지, 그니까첫해에 나오는 그 부담금 분담금 총액에 대해서 그 거부했다라는 를 보도만 있었고 이단연간 을 기준으로 한다는 거를 또그 바꾼다라는 얘기는 그동안 없었기 때문에 네. 어, 상당히 저도 이제 아 이게 놀라운 사실 어, 일이다. 만약에 사실이라면 음. 이 생각을 했습니다. 그리고 어, 만약에 그게 또 사실이라면 아, 앞으로 협상이 좀그 상당히 좀 어려워지겠구나 하는 생각이 드는 게몇 예. 가지가 이제 뭐 단연간으로 하냐 아니면 1년 으로 협상을 하느냐 문제가 사실은 정리가 됐던 거잖아요 예. 그런데 그 정리가 됐던 걸 다시 원점으로 되돌린 생이 음. 돼버려 가지고 협상할 수 있는 그~ 페라메타라 그럴까요 이게 다시 한번 흐트러지는 어~ 어떻게 보면 좀 원점으로 다시 간것 같은 좀 느낌이 들어 가지고 아주 원점은 아니겠지만 예. 상당히 좀 앞으로 나은항이 좀그 예상이 된다 이렇게 좀 생각이 들었습니다
2: 어. 금액이 처음엔 하고 합의가 되고 뭐~ 5년마다 한 번씩 이렇게 재계약하는 상황을. 매년, 매년 이제 인상을 하는 거죠. 어, 이렇게 얘기를 했다가 다시 또 이게 지금 여러 가지 기간도 문제, 금액도 네, 문제. 그렇습니다. 이게 언제, 언제 이게 타결될 수 있을지 좀 걱정이네요. 알겠습니다. 자 외교전쟁, 가돌리대 국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 다음 주에는 좀 긍정적인 얘기들, 좀 희망적인 <웃음> 얘기들 좀 많이 했으면 좋겠는데. 항상 외교전쟁 시간이 좀 무거워져서. 국제관계라는
3: 게 항상 불확실성을... <웃음> 크게 전제로 하는 경우가 많아서요.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 이태원 클럽발 코로나19 확산과 관련해 경찰이 이태원 클럽을 방문했지만 신원과 소재가 정확히 확인되지 않는 1179명을 추가 추적 중이라고 밝혔습니다. 코로나19로 인한 자가격리자 중 무단이탈 사례가 총 408건에 이르는 것으로 나타났습니다. 안심밴드 착용자는 누적 47명에 달했습니다. 행안부는 지난 일주일간 긴급진환지원금 신용체크카드 충전 신청을 받은 결과 전국에서 1140만여 가구가 총 7조 6,117억 원을 신청했다고 밝혔습니다. 한편 재난지원금 지급 이후 편의점 고가상품과 생필품 매출이 증가했습니다. 입주민에게 폭언과 폭행을 당했다며 지난 10일 스스로 목숨을 끊은 경비원 고 최희석 씨의 음성 유서가 유족을 통해 공개됐습니다. 최 씨는 입주민 신모 씨를 제발 강력히 처벌해달라며 고통을 호소했습니다.
2: 5.18
4: 5.18 민주운동 40주년을 맞아 전두환 씨 자택 앞에서 전 씨의 대국민 사과와 추징금 몰수 등을 요구하는 시민단체들의 기자회견이 이어졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
5: 네, 대기 상황과 날씨 정보입니다. 지금 전국 대부분 지역의 하늘이 다소 흐린 편이고 오늘과 내일 비예보가 있습니다. 하지만 온도차가 날 것으로 보이고요. 또 대기 상황도 다소 차이가 납니다. 오늘 같은 경우 서울과 인천 대구는 지금 먼지 한계로 인해서 시야도 다소 부역해 보이고 있는데 이렇게 서울과 인천 경기 남부 지역과 대구 지역 오늘 오후에 일시적으로 나쁨 수준까지 농도가 다소 오를 것으로 예상됩니다. 기류가 수렴하면서 일시적인 형상으로 농도가 다소 높아진다는 점 염두에 시는 것이 좋겠고요. 오늘과 내일 비가 내리면서 내일은 대기가 청정한 상태 예상되고 있습니다. 지금 일부 지역만 비가 내리고 있는데 서쪽에서는 강한 비구름대가 몰려올 것으로 보입니다. 퇴근 무렵 서쪽 지역부터 비가 내리기 시작해 이 비구름은 느리게 동쪽을 이동을 하기 때문에 동쪽 지역의 경우 밤 늦게 강한 비가 지나갈 것으로 보이고요. 강한 비구름이 지나간 이후로도 내일 비가 내렸다 그쳤다를 반복하면서 지역에 따라서는 상당히 많은 비 예상됩니다. 특히 강원 영동 북부 지역에서는 200mm가 넘는 비가 내릴 것으로 예상되고 서울과 경기 남부, 강원 영동 영서 남부지역에서도 30에서 80mm나 되는 다소 많은 비가 내리겠습니다. 이번 비는 남쪽보다 중부지방에 좀더 집중되겠고요. 요란하게 천둥, 번개를 동반하고 중부지방과 경상북도 내륙지역에서는 우박까지 떨어진다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 지금 서울 기온 26도를 가리키고 있는데 내일은 대부분 20도를 밑도는 선선한 날씨가 예상됩니다. 지금 서울의 기온은 26도, 습도는 59%입니다. 지금까지 대기 상황과 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
4: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 현재 경남 지역 빗길인 곳이 있습니다. 미끄럼 사고 나지 않도록 주의하셔야겠고요. 강원권이 영동고속도로 대관령 구간에 지금도 안개가 자욱합니다 시야가 답답한 안개 구간에서 감속 주행은 필수고요. 전조등과 함께 비상등도 잘 활용해 주시기 바랍니다. 영동고속도로 소통은 전 구간 원활합니다. 수도권 고속도로도 차가 많은 편은 아닌데요. 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 방향, 상일 부근 3차로에서 화물차 관련 고장난 차를 처리합 되고 있고요. 강일부터 2km 구간 정체되고 있습니다. 서울 시내 강변북로 쪽은 서강대교에서 고장난 차가 있던 원효대교 쪽으로 밀리고 있고요. 반대 일산 쪽은 서강대교에서 양화대교까지 막힙니다. 올림픽대로는 공항 쪽으로만 동호대교에서 반포대교까지 막힙니다. KBS 통센터였습니다오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 눈여겨별 소식 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오피니언라이브 윤희웅 여론분석센터장 자리해셨습니다 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 예. 어, 지금... 오늘 아침에 대부분의 신문들의 제목을 보니까 여야 지도부 광주의 총집결 이런 얘기들 많이 써있더라고요. 전과는 좀 이번 5.18 민주화운동 기념식 40주년 느낌이 다릅니다. 정치권이 광주를 찾고 있고 또 사과 그동안 에 있었던 퍼의 발언들에 대해 사과도 하기도 하고 또 대통령 오늘 5.18 민주화운동 40주년 기념식에도 참석을 했습니다. 어, 헌법 정신 담아야 된다. 뭐 발포 명령제를 비롯한 진상 규명 해야 된다. 뭐 이런 얘기들 많이 했어요. 40주년을 맞는 좀 상황에 대해서 좀 의견 듣겠습니다. 먼저, 이현정 은 소위원께서. 는 네.
0: 아무래도 이제 5.18 광주민주화운동이 이제 40주년 네. 오늘 맞이했기 때문에 또 특별한 의미가 좀 있는 것 같습니다. 또, 우리나라 그동안 야당이 이제 일부에서 어, 지난 20대 국회 때면 이제 5.18에 대한 이제 그뭐 북한군 개입설이라든지 또 5.18에 대한 이제 폄훼 발언들이 많았지 않습니까? 이제 실제로 그것이 5.18 여러 가지 어떤 논란들을 다시 한번 불붙이는 계기가 됐고요. 네. 그런 면에서 이번 총선이 끝나면서 이제 조호영 원내대표가 이제 당에 이런 뭐 공식적으로 사과를 했죠. 어, 그러면서 이제 이번엔 같은 경우는 특히 여야 간에 상당히 좀 어떤 통합과 화합의 어떤 분위기 5.18에 대한 어떤 또그어 그 입장들이 이제 봅니까뭐 유승민 의원도 내려갔고 또 안철수 의원도 내려갔고 네. 또 통합당 의원도 상당히 내려가면서 어떤 5.18에 대한 이제 본 국민적 의미가 다시금 되새겨지는 그런 측면이 있는 것 같습니다. 그런데 그런 측면에서 이제 문재인 대통령의 또 메시지는 예전보다 더 상당히 강한 것 같아요. 어. 음, 어제 광주 mbc와 인터뷰를 보면 어, 전직 대통령인들에 대해서 굉장히 분노스럽다라는 이야기를 했고요. 네. 또 5.18 문제에 대한 이제 헌법에 대한 이제 넣는 문제라든지 또 진상규명에 음. 대한 의지를 표명한다든지 지금 벌써 이제 세 번째 행사에 참석하시는 거거든요. 네. 어, 그러면서 본다면 아마 이제 5.18에 대한 강한 의지를 보여주는 거긴 하긴 한데 어, 뜸에서 보면 좀전 정권과의 음. 좀 어떤 그 차별화, 각세우기 뭐 이런 걸좀더 강화된 느낌을 받고 있습니다.
6: 음. 윤영센터장께서 예, 네, 지금 제가 518 기념재단 이제 사이트에 들어가 보니까 여기서 이제 한 추구하는 것이 해결하려고 하는 과제들이 한네 가지 정도가 있더라고요. 첫 번째 진상 규명이고 두 번째는 책임자 처벌, 세 번째는 이제 희생자들 명예 회복, 네 번째는 이제 배상 또는 뭐 보상 같은 어 이제 그 예, 배상인데. 어 이제 이런 것들 관련해 가지고 518 기념재단이 매년 이제 인식 조사를 해요. 네. 어 이제 518 관련해서 국민들 어떻게 생각하는지. 근데 방금 이제 말씀드린 이제 네 가지 사항들 같은 경우에 보면은 어 지금 5.18 기념 이제 민주화 운동 관련해서 이제 올바른 해결에 해서 진상 규명이 잘 이루어졌다고 보는지 근데 동의하지 않는 답이 뭐 과반을 넘고 어. 예 여전히 그다음에 책임자 처벌이 잘 이루어졌다고 보는지에 대해서도 또 동의하지 않는다는 응답이 이것은 이제 뭐 70%를 넘, 넘을 정도예요. 네. 예, 그다음에 피해자 명예 회복 같은 경우도 한 절반 정도는 아직 이루어지지 못했다라고 하는 것. 그러니까 여러 가지 이제 그것에 대해서 높이 평가하고 대한민국 민주화 운동에 기여하고 또 인권 신장에 기여하고 또 아시아 민주화에 기여했다고 하는 공감대들은 상당히 높게 형성되어 있는데 네. 이제 지금 과제라고 얘기되는 것들 에 대해서 충분하게 이제 그것이 국민들이 인식할 정도까지는 회복되지 않은 부분들 이제 있기 때문에 아마 대통령이 이제 그런 연급을 이제 한 것으로 보이고 그 이제 어제 광주 MBC랑 인터뷰한 것에 보게 되면 진상 규명에 대해서도 이제 그것이 책임자 처벌을 목적으로 하기보다는 진실의 토대 위에서 화해와 통합 또 용서가 이제 가능하다 그래야만 그것을 이제 강조한 걸로 봐서는 정말 언가 실실된 용서화해 국면으로 또는 미래로 가기 위해서 뭔가 뭐 대통령이 이번에 좀 매듭을 짓고 싶어하는 그런 마음이 상당히 이제 강한 것 아닌가 이렇게 보입니다
2: 네 어~ 그 여론의 결과가 이번에 (4.15) 총선 결과로 나온 것으로 판단이 된다고 하면 지금 곧 이제 뭐법 제정이라든가 아니면은 뭐 보안 입법이라든가 이런 걸 통해서 이 (40주년) 맞는 올해가 좀이 5.18을 다시 좀 세울 수 있는 그런 원년으로 좀 되지 않을까 싶은데 후속 입법들은 어떻게 지금 될까요? 지금
0: 일단 이제 진상규명은 사실은 이제 그동안 굉장히 공전돼 왔었어요. 음, 예. 왜냐하면 어, 통합당 쪽에서 이제 진상규명 위원들 임명을 놓고 어, 추천을 놓고 어 상당히 이제 처음에 대, 어, 대통령의 거부권을 행사한 그런 상황 같지 않습니까? 그래서 이제 이법 자체는 사실은 상당 오래 전에 통과됐는데 문제 실제로 이제 위원회가 구성이 된 거는 지난해 연말에 일단 구성이 네네. 완료가 됐습니다. 이제 그렇다 보니 이제 올해부터 이제 본격적인 조사가 이제 아마 진행될 이 텐데 일단 아마 이제 이 20대 좀 21대 개원하게 되면 이제 본격적인 조사가 이제 진행되지 않는가 싶어요. 근데 문제는 이게 이 위원회가 일단 강제 수사권이나 조사권이 일단 없습니다. 이게 예, 그러다 예. 보니 과연 그러면 발포 책임자라든지 이런 것들 을 북한군 개입설이라든지 지금 조사하였던 그 카테고리는 있는데요. 이런 것들 과연 이제 바뀌낼수 있을 것인가에 대한 이제 의문점이 있는 음. 것이죠. 그래서 아마 이 부분 관련된 이제 법 개정 문제가 좀 주인이 될것 같습니다. 또 하나는 일단 5.18을 폄매하거나 어, 이제 이, 어, 훼할 때, 명의를 훼손할 때 처벌할 수 있는 이, 그, 특별법을 지금 이제 여당에서 추진하고 있어요. 네. 일단 이제 오일 예전에 우리가 지금 독일 같은 경우에 나치 같은 경우에 이제 홀로코스트를 부인할 경우에 형법으로 처벌하게 돼 있습니다. 아 예. 네, 이제 그 음. 법을 이제 기초로 해서 오일발 문제에 대해서 이제 어떤 매도하거나 또폄훼한다든지 이렇게 할 경우에 처벌할 수 있는 법인데 문제는 이제 과연 이게 어 너무 범위가 애매모하다는 것이죠. 그 뭐를 폄훼로볼 것이냐, 또 뭐를 왜곡으로 볼 것이냐 그렇게 법이란 게 사실은 구체화돼야 되는데 그렇겠네요. 문제는 그렇게 되지 않는 경우에는 자칫 표현의 자유를 침해할 수 있다는 라 반론이 있습니다. 그리고 또 이게 어떠면서 보면 자의적인 법 집행이 될수 있다는 반발 때문에 사실은 그동안 학계뿐만 아니라 여야 간에도 논쟁이 있었던 그런 사안이기 때문에 아마 이게 이제 21대 국회가 개원이 되면 본격적인 좀 논쟁이 시작되지 않을까 그런 예상을 해 봅니다.
6: 네. 데 그러니까 실제로 지금 보면은 518 관련해서 이제 어떤 조작되고 왜곡된 허위 정보라든가 가짜 뉴스 경매 본 적이 있는지 아까 이제 그 조사에서 지난주 4월 22일부터 어 28일까지 실시된 그 조사인데요. 전국 100명을 대상으로. 근데 69%가 경험이 있다. 음. 그런 가짜 정보나 허위 정보 이런 것을 이제 5.18과 관련한 정보를 들은 사람들이 나오고 있거든요. 거기다가 이제 어떤 역사 왜곡 관련해서 처벌이 필요한지 또 물었는데 거기 또한 80% 정도는 이제 동의를 하고 있는 상황이에요. 아. 그러니까 여전히 이제 외국 허위 정보들이 사실은 지금 최근에 온라인이라든가 s n 를 통해 가지고 정치적 공방이 사실은 지난번 뭐 최근에 모르겠습니다만 과거에 상당히 많았던 것이거든요. 그러니까 네. 처벌은 안 되고 이런 상황이긴 한데 그래서 이제 여야가 어떤 해결점을 이제 찾기를 이제 기대하는 바이긴 한데 주영 원내대표가 어쨌든 방금 말씀하신 대로 이제 과거 제출된 법안을 보면 압수수색 영장을 지금은 이제 사법체계와 달리 조사위원회가 할수 있도록 음. 하는 법안이 올라가 있는 상황인데 이것이 이제 보수정당 입장에서는 아까 말씀하신 이유들로 이것 선뜻 받기가 애매한 부분들이 있어서 이런 것들을 어떻게 합의, 합의를 또는 타협안을 만들어 있을 만들어낼지 좀 주목이 되는 상황이라고 하겠습니다.
2: 네. 그리고 이제 주호영 원내대표 같은 경우에는 음. 과거에 있었던 뭐 과거라고 해봐요 음. 많이 오래된 시간도 아니었었어요. 음. 당내 그 5.8 파매 논란에 대해서 사과를 했습니다. 음. 근데이 사과를 글쎄요 뭐 언론이 보는 게 아니고 광주시민들이 어떻게 평가할까가 참 중요할 음. 것 같은데 네. 윤영선대작께서는 어떻게 전망하세요? 이게 이제
6: 뭐 망언 외국 발언들이 많이 있었잖아요. 네. 그래서 뭐당에 어쨌든 중요한 뭐, 인물들도 사실은 이제 여러 가지 행사들에서 얘기들이 있었고, 그것이 아주 충돌되는 사안으로 지난 정권에서 많이 있었는데, 아마, 어, 원내대표가 어쨌든 공식적으로 사과를 한다 하더라도 예전에도 이런 사과들은 사실 간간이 있었어요. 음. 근데그 사과를 한다고 얘기를 했는데 또 다른 이제 망원 외국 발언들이 나타났기 때문에 사실은 이제 그것이 진실되게 했는지에 대해서 받아들이지 못하는 피해자들이 그런 상황이기 때문에 아마 이번 한 번만으로 그 불신이 해소되기는 저는 어렵다고 보고요. 그래서 예. 이후에 어쨌든 이런 망원들 외국 발언들이 나오지 않고 또는 후속 이제 관련한 아까 말씀하신 입법들 과정에서 얼마나 진정성을 보이 있느냐 이런 것들이 이루어져야 아마 사과가 아 진정성 있게 뭐 광주 전남 분들한테 받아들여수 있지 않을까 생각됩니다.
2: 예. 이원께서
0: 그러니까 결국 이제 사태의 본질이 뭐냐라는 것을 자꾸 바라봐야 되는데 본질보다는 음. 격가지를 자꾸, 어떠면서 본질을 어떤 훼손시키는 쪽으로 가는 게 저는 문제라고 봐요. 네. 왜냐하면 5.18은 음. 결국은 민주화를 음. 원하는 시민들의 요구를 총칼로 짓밟은 음. 게 5.18의 본질입니다. 네. 이제 거기에 충실해야 돼요. 예. 자, 뭐 여러 가지 격가지고 뭐 북한군이 개입했니 뭐 이런 이야기 있는데 결국은 그 사태가 본질이기 때문에 그걸 중심으로 해서 이야기를 풀어나가야지. 음. 자꾸 이거 자체가 아니다라고 이야기를 하면서 어떤 다른 격가지를 가지고 본질을 훼손시키려고 하는 거 있는데 저는 그런 시도는 이제는 어떤 면에서 보면 피해자분들이 엄연히 계시지 않습니까 또 네. 역사적으로도 분명히 우리가 증명이 되어왔고 그렇기 때문에 그걸 가지고 저는 보수 정당들이 자꾸 본질 문제를 훼손시키려고 하는 부분에 대해서는 좀 단호히 선을 그어야 된다. 음. 그리고 이제 이 문제가 어떤 면에서 보면 지금 이제 조사위원회가 사실 그동안 조사위원회 꽤 있었습니다. 예예. 예. 그래서 이번만큼은. 총 9차례 걸 조사가 있었다 이번만큼은 좀더 진실을 좀 확실히 규명해야 되는데 문제는 이제 마지막 남은 문제가 결국 발포 책임자가 누구냐는 문제거든요. 네. 오늘 또 전두환 씨. 같은 경우는 뭐 나하고는 상관없는 일이라고 입장을 밝히긴 했어요. 이제 과연 이런 부분들을 이제 어떻게 국민들이 납득할 수 있게끔 이제 진상조사위원회가 할수 있느냐. 거기에는 뭔가 단지 조사만 할수 있기 때문에 안 오면 그만이에요. 네. 이제 그렇다면 그것을 어떻게 여야 간에 좀 절충을 해서 국민들이 좀 설득력 있게 어떤 권한을 주느냐. 이게 앞으로 이제 과제인 것 같습니다.
2: 그
6: 2018년도에 또 어떤 조사들이 있었는데 북한과 연계되어 있다 올파리.
2: 예예. 예. 아그 조사도 그, 있었죠. 예. 그건
6: 이제 좀 지금 한건 아니고 한 이제 2018년도에 있었는데 한 10% 정도가 어 성인도 청소년 저 성소년도. 그, 동의를 하는 거예요. 예. 그러니까 사실 10%는 적은 수치가 아니거든요. 아. 그러니까 계속 이제 이것을 활용하게 되면 정치적으로 또 이용할 만큼의 어떤 국민들이 있다는 것이니까 이걸 정치권에서 이제 조장하게 되면 문제가 발생하고 그래서 이제 사실은 이런 논란을 종식하기 위해서 뭐 문재인 대통령이라든가 여권에서는 헌법 전문에 이걸 담는 이제 개헌 을 음. 하는 것인데 보면은 5.18 정신을 헌법 전문에 담는 것에 대해서 한 60% 정도 이렇게 이제 찬성 의견이 나오긴 하는데 헌법에 담는 것이니까 사실은 60%가 적은 건 아니에요. 아니지만 단순히 입법이 아니라 헌법 사항이라고 하면 국민적, 국민적 공감대를 좀더 높일 필요는 있어 보이거든요. 그런 네. 면에서 이제 보수 정당에서 어쨌든 좀더 보수층들 이것에 대해서 공감하지 않는 분들을 설득하는 작업들이 좀
2: 필요하지 않을까 생각됩니다. 알겠습니다. 윤희용 오피니언라이브 여론 분석 센터장 그리고 문화일보의 이현정 논설위원과 함께 시사. 말리 말씀 나누고 있는데요. 주말 사이에 또이 뉴스가 논란이 음. 되고 있습니다. 음. 지금 정의기억연대 관련해서 안성의 쉼터를 음. 고가에 매입하고 헐값에 음. 매각을 했다. 그리고 가족을 여기에서 이제 일을 하게 했다라는 부분들 나오고 있습니다. 윤영세태님께 음. 먼저 이게 어떤 내용인지 좀. 지금 정의기억연대라고 많이
6: 하잖아요. 이 예. 전신이 이제 정대협의라고 불리는 한국정신, 정신대문제대책협의회인데요. 예. 이제 2013년에 이제 위안부 피해자 심터를 이제 구입을 하게 됐는데, 어, 이게 이제 당시에 현대중공업에서 우리가 사랑의 열매로 알려진 공동 모금회를 통해가지고 10억의 재원을 지정 기부금을 받은 거예요 네. 여기에 써달라고 하는데. 그래서 7억 5천만을 들여가지고, 이제 경기도 안성시에다가 금광면이라고 하는 약간 산골짜기인데요 거기서 7억 5천만을 위해서 이제 사드렸는데, 그래서 이제 평화와 치유가 만나는 집, 이렇게 해서 이제 운영을 했단 말입니다. 그런데 이것이 이제, 3년 정도 지나서 매각을 하게 됐어요. 네. 뭐 멀고 잘 이용하지 못하고. 그런데 이제 좀 고가에 사서, 좀 헐값에 매, 매각을 했고 방금 음. 말씀하신 대로 거기에 이제 관리인이 필요하잖아요. 예. 그래서 이제 매각 결정을 한 이후에도 어, 이제 윤미향 대표에 부친이 제 관리인으로 있게 되면서 뭐 월로 따지게 되면 한 달에 한 120만 원 정도 이렇게 관리비, 예, 네, 관리하는데 비용을 이제 준 것인데, 그래서 좀그 부동산을 중요한 성금인데 이것을 좀 면밀하게 적정가에 또 필요한 장소에 구입한 것이 아닌 부분에 대한 문제 제기, 음. 거기다 관리인을 친분 관계가 있는 분한테그 관리를 맡김으로써, 왜냐면 하 제대로 활용되지 않는 상황에서, 하든 것은 좀 문제가 아니냐, 네. 뭔가 이권이 또 관련된 것 아니냐라고 하는 이제 지적들이 지금 뭐 야당은 물론이고 여당 음. 일부에서도 이제 이것을 심각하게 지금 문제 제기를 하고 있는 상황에서 명, 뭔가 더 명확한 해명. 음. 네. 이건 좀 요구하고 있는 상황인데
2: 아직 계속 논란은 이제 커지고 있는 상황이라고 하겠습니다. 이용수 할머니의 기자회견 이후에 정의기여연대와 관련해서 언론에서 쓰고 지르고 그리고 이제 정의기여연대라든가 윤미향 당선자가 뒤에 가서 해명하고 이런 논란들이 지금 계속해서 이어지고 있고 꼬리에 꼬리를 물고 있습니다. 해명이 일부 납득이 되는 부분도 있고 또 납득이 안 된다고 하는 의견도 상당히 많이 있고요. 이원정위원께서는 어떻게 보세요, 이 상황을? 그러니까 이게
0: 쉼터라는 목적이 뭐냐라는 게 중요할 겁니다.
2: 예. 어, 당시에
0: 음. 제가 알기로는. 그, 저, 서교동 쪽에다가 할머니들이 거주할 쪽을 명성교회 쪽에서 마련을 해 드렸어요. 네. 뭐, 그 우리 집이라는 형태를 통해서 이제 거기에 계셨는데. 그러니까 심터라는 게 이제 할머니들이 와셔서 쉬시기도 하고 음. 또뭐 수요 집회 참가하시기도 하고. 네. 그래서 지금 성미산, 마포 성미산 부근에 이제 거기 그 박물관에 있습니다. 예, 예. 그 부근에 이제 마련한다라는 사업 취지로 이제, 당시 현대중공업에서 그 보도자라도 냈고요. 아, 애초에, 그렇죠.
2: 처음에는 그쪽에서부터 시작했다. 왜냐면
0: 하 사실은 마 서울 쪽에 있어야지만 할머니들이 수요 집회도 참석하고. 그렇죠. 또 하고 이제 그런 목적으로 (10억을) 받은 거거든요 예. 근데 이제 이 (10억) 받고 난 다음에 어~ 지금 윤명 뭐 지금 당선인의 이야기에 따르면 돈이 적어서 지금 뭐 다른 데를 알아봤다라는 이야기를 하고 있어요 음. 뭐 강화도 그다음에 이제 안성 쪽에 두 군데 그렇게 세 군데를 알아봐서 여기를 선택했다고 하는데 자 과연 그러면 이게 목적에 따라서 이게 그 어떤 자리를 설정했냐는 문제가 있을 것이고요 또 하나의 문제는 이게 지금 7억 5천만 원 정도 한단 말입니다. 지금 그때 당시에 이쪽 지역에 보면 같은 비슷한 부지의 어떤 거래 내역을 보면 대충 3, 4억 정도 했다고 그래요. 제가 알기로도 거기에 7억 5천만 원 정도면 굉장히 많은 돈이 들거든요. 네. 그럼 이렇게 많은 돈을 들여서 지금. 구입을 했는데 문제는 구입한 이후에 할머니들이 거기에 어떻게 가십니까 이 서울에서 음. 어, 버스 타고 하면 한 3시간 반 4시간 걸리는데 네. 거기들 할머니들이 가셔서 쉬고 오실 수 있겠습니까 어. 이제 그런 상황도 그러니까 음. 거의 할머니들이 거기에 거주한 적이 없어요
2: 그러니까 애초에 목적과는 다르게 사용됐거든요 그렇죠
0: 그러다 보니까 2016년부터 벌써 팔려고 내놓은 거예요 그런데 음. 그 가격이 누가 사겠습니까 네. 그러니까 처음에 뭐 6억 얼마 내놨다고 하는데 음. 그다음에 계속 값이 다운이 돼서 4억 이제 뭐 5천만 원에내놔고 결국 4억 2천만 원에 파는 것이거든요 그 다음에 이제 나머지 금액은 원래 7억 5천만 원에다가 또 실내 인테리어 비용 등등으로 이런 걸을또 했어요. 그래서 지금 이판 거를 다시 이제 원래는 이는 지정기탁금은 돈을 팔면은 다시 원래 준 데다가 줍니다. 사랑의 열매 쪽에다가 복지목 뭐 다시 회수를 해야 돼요.
2: 아 그래요? 그렇습니다. 이게 어. 이제
0: 지정기탁금이기 때문에 예, 예. 사이 그 목적이 상실되면 그 금액을 다시 반납하게 돼 있어요. 네. 그럼 10억을 받았는데 지금 4억 2천만 반납한 거예요. 음. 그럼 나머지 금액은 어더는 거죠. 예. 저 지금 뭐 2013년도 지금까지 이게 돈만 사실 어떤 면에서 보면 음. 다 날려버리고 음. 음. 예를 들어 그때 당시 2013년도에 서교동 마포 쪽에 집 하나 샀으면요. 지금 아우 두세 배 올랐습니다. 저는 그러면서 본다면 이건 좀 문제가 좀 되는 문제 같아요.
6: 이게 이거 지금 이제 정치적 공방들이 이제 첨예화되고 있는 상황인데요. 이 문제는 어쨌든 빨리 매듭을 질 필요가 있습니다. 왜냐하면 단순히 이제 이것이 진실 공방, 거기서 뭐 잘했니 잘못했니 이런 부분을 떠나가지고. 예. 넘어서서 어쨌든 이제 그 우리가 지금 이산 한일관에 이제 이 문제를 매듭 지어야 할 문제가 많이 있는 상황이거든요. 이것이 이거 중요한 주 쟁점이 되는 상황이에요. 어. 그런데 이제 어떤 지원을 제대로 한국에서 하지 않으면서 아주 이 단체가. 음. 그러면서 이 여러 가지 뭐 문제들을 야기했다라고 하는 것은 일본 국 구세력에게 먹잇감을 제공해 주는 빌미를 제공해 주는 건이 될 수가 있는 거예요. 네. 그래서 한일관이 협상에서도 악재가 될수 있고 일본의 구구세력에서 공세를 또 가될수 있는 소재로 활용될 수 있는 사안이기 때문에 단순히 국내에서의 어떤 정치적 공방 또는 그 사안의 진실 공방을 넘어서 매듭을 지어야 한일관계 풀어야 할제 쟁점들 있는 상황에서 불리해지지 않을 수 있는 것이기 때문에 네. 저는 이 문제에 어쨌든 정치적 사안으로 흐르 흐르지 않도록 하고 빨리 진실이 좀 규명이 돼서 매듭이 될 필요가 있다. 매우 그런 면에서 중요한 사안이다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
2: 예. 더불어민주당의 박운계 의원이 오늘 라디오 방송에 나와서 소명이 깨끗하게 이루어지길 바란다. 오늘 중으로라고 얘기를 했는데 이게 지금 민주당 쪽에 좀 이렇게 부담이 되겠어요? 어,
0: 그렇죠. 이게 지금 또 소개를 이 집을 소개를 시켜준 분이 이제 안성에 오분의 국회의원 당선된 이규민 당선자가 또 소개를 시켜줬거든요. 예. 그러면서 이제 자기가 운영하고 있는 신문사의 전 운영위원장이 이제 건설업하시는 분인데 그분이 소유하고 있는 데를 이제 소개 시켜줬단 말이죠. 음. 그러니까 결국 구매 과정에서 어떻게면서 보면 너무 과다한 금액을 뭐 업계약하는 거 아니냐 네. 이제 이런 이제 의문이 있는 거죠. 그러면 기업에서 돈을 받아서. 이걸로 예를 들어서 그만큼 손해를 보고, 만약 그 돈으로 할머니들 지원했다면 얼마나 지원 할머니들이 했겠습니까? 사실 이게 지금 할머니들이 거자하신 쪽이, 저 퇴, 태촌면 쪽에 가면 난놈의 집이라고, 저이정대협 옛날 불교위원회에서 만든 또 집이 있어요. 네. 여기는 또 경기도 등등에서 또 지원을 하고 있어요. 음. 근데 지금 또 최근에 감사에 들어갔습니다. 할머니들 드실 저 점심, 식사 비용으로 직원들이 먹었다는 그의육 때문에. 지금도 감사에 들어가 있어요. 이제 그렇다면 이게 사실은 음. 어떻게 해서 보면 일반인이라면, 내 재산이라면 이렇게 했겠습니까? 네. 따져보고 가격을 따져보고 충분히 손해가 했을 텐데 문제는 주변 시가에 비해서 턱없이 높은 금액으로 하고 음. 또 그걸 뭐 아무것도 안 쓰다가 일부 뭐 MT 같은 걸 이런 거 쓰다가 지금 몇년 지난 뒤에 손해를 많이 보고 지금 다시금 팔았다. 음. 그리고 또그 소개해 준 사람이 보니까 당선인, 현재 당선인이고 그 사람은 또윤미향 당선인 아버지, 음. 저 남편과 잘하는 사람이고 또 자신의 아버지가 거기서 그기거 하면서 관리하면서 뭐 돈을 받고 관리를 했다 아 이거는 조금 납득되기 어려운 게 아닌가 지금 네. 사실은 정대협의 기부금 운영 국가예산 지금 누랑 인자라든지 그런 것도 지금 계속 불거지고 있잖아요 이제 그러면서 온다면 오늘 뭐 유명 당선인 아이 뭐 이게 좀뭐 유감 심심한 유감을 표명한다고 했지만 유감을 표명할 문제는 아니죠 그리고 음. 또 오늘 보니까 더불어민주당 일부 의원들이 친일 세계 공격이라고 이야기를 하는데 아니 이게 왜친일세력 공격입니까? 뭐 이런 문제 제기하면 다 친일 세력입니까? 음. 그런 식의 저는 프레임은 아니라고 봐요. 그러면 예. 지금 오늘 박범계 의원도 이야기했지만 빨리 당차원의 조사를 해서 이 문제에 대한 좀 선을 분명히 그어야 된다. 음. 그래야지만 민주당도 여기서 빠져나올 수 있지. 자칫하면요. 윤미향 당선이 지금 검찰 수사 도 갔잖아요. 네, 문제가 나오면 그때는 어떻게 할 겁니까? 민주당 어. 저는 그래서 이게 당에서도 좀 심각하게 봐야 된다 생각듭니다
6: 그래서 이제 지난번 양정숙 당선인권과 관련한 처리 사례도 있고 예. 또 이제 이것이 소명이 명확히 되지 않고 문제가 더 커지게 되면 그 지역 당선인인 이규민 당선인과 관련해서도 또 문제가 더 커질 수도 있는 상황이기 때문에 네. 저는 어쨌든 민주당에서 어쨌든 이 사안을 가지고 냉정하게 음. 빨리 뭐 처리를 해야지 어쨌든 부정적인 인식이 확산되는 것을 막고 또이단체의 어쨌든 정신적인 가치 이런 것들을 이후에 좀 남길 수 있으리라고 보거든요. 예. 그러면서 좀 분명한 어쨌든 그런 해결 방안이 조속하게 음. 나오기를 좀 기대해 보겠습니다.
2: 예. 어, 두 반응을 좀 소개해 드리고 다음 주제로 가보겠습니다. 1389님께서는 아무리 시민단체였다고 해도 주먹구구식으로 이렇게 운영을 했다면 어, 전 대표로서 사죄해야 합니다. 조사도 받고 더 문제가 더 나오면 사퇴도 해야 합니다라는 의견도 있고 4005번님은 어, 정의교 연대 활동에 빈틈이 있었다고 해도 이 단체의 본래 취지까지 훼손시키면 안될것 같습니다라는 의견도 보내주고 계십니다. 자 여야가 오는 20일 민생법안 처리를 위한 원포인트 본회의에 합의를 했습니다. 20대 국회 이제 마지막 이제 업무 일이 아닐까 싶은데 코로나19 대응법 또 N번방 재벌 방지법 같은 경우가 좀 주요 법안으로 지금 떠오르고 있습니다. 뭐 어떤 건 통과 가능하고 어떤 건좀 힘들어 보이실지 좀.
0: 일단 이제 코로나 관련 대응 법안들은 뭐좀 통과가 될 가능성이 있는데 지금 논란이 되는 게 이제 과거사 이거하고요. 그다음에 n번방 방지법 있지 않습니까 네. 이게 사실은 지금 이제 세 가지 법률안 지금 같이 정보통신법 뭐 전기통신사업법 또, 방송통신발전기금법이 같이 올라왔는데요 사실 이 법이 여러 가지 지금 업계에서 지금 반발하고 있는 게, 물론 우리 국민들 전체가 엠번방 같은 경우는 철퇴를 해야 된다는 게 이제 다 공감되는 가지고 계실 거예요. 네. 근데 문제는 이 법을 보면 이제 포털이나 이런 데 삭제 책임을 분열을 하고 있어요. 아, 예. 근데 정작 사실 이번에 어떤 확산에 중요한 게 이제 텔레그램이라든지 외국의 서버를 둔 외국 기업입니다. 아. 근데 이거는 외국 기업은 아무리 이야기를 해도 뭐하질 않아요. 자기들 예, 예. 그 보안이라고 그러면서 일체 응하지는 않은 거 있어요. 어디에 있는지도 몰라요. 그러면 사실은 이 법이 만들어지면 국내 포털업체들은 엄청난 의무를 가지게 되는데 문제는 정작 핵심적인 이뭐 유포에 책임이 있는 외국에 있는 업체들은 사실 아무런 영향력이 없습니다. 그래서 지금 업계에서는 오히려 그럼 똑같이 그러면 외국 업체도 네. 국내 아예 부르게 못하게 하든지 어. 그렇게 해야 되는데 국내 업체한테 이렇게 부담을 지고 정작 그 확산하는 게 전부 다 이제 어떤 면서보안 기능이 강한 지금 이런 sns 같은 경우거든요. 네. 그건 대부분 서버가 어디 있는지도 몰라요. 어. 그리고 어디서 관리하는지도 모르고 보내봤자 아무 지금 답변이 없습니다. 텔레그램도
2: 지금 이렇게 엄청난 숫자가 음. 들어가니까 다른 데로 또 갔다는 음. 얘기도 있고요 그러니까 있더라고요. 여기
0: 어디 있는지 아무도 몰라요. 예. 그러니까 이런 법을 만들어버리면. 실제로 국내 업체들만 엄청난 지금 손해를 보는 게 아니냐. 그래서 법이라는 게 그렇습니다. 국민적 감정은 충분히 있는 것인데 문제는 그거를 효율적으로 하기 위해서는 좀 꼼꼼한 이제 법 처리가 필요한데 지금 뭐 여전히 논란이 되고 있는 게 민식이법이라든지 뭐 여러 가지 법들도 보면 통과되고 난 다음에 이제 이게 와 이것도 문제다 이것도 문제다 되지 않습니까 네. 저는 그래서 지금 사실 국회가 거의 파장 분위기예요 어. 지금 뭐 보좌관들도 이미 다짐 빼버리고 예. 국회의원들도 지금 뭐 나오는 사람들 없어요. 자 그런 상황에서 지금 그냥 에이 뭐이 마지막 처리하듯이 해버리면 이게 또 나중에 문제가 될 수가 있습니다. 그럴 바에야 차라리, 예를 들어서 21대 국회가 좀더 꼼꼼히 하는 것도 저는 대안이 아닌가 싶습니다. 네. 그래서
6: 뭐, 아, 하여튼 국민들은 어떻게 생각하실지 모르겠어요. 이제 외국 서버 입장에 있으니까 평등 공평한 차원에서 이제 음. 그러면 유연하게 가야 된다라고 하는데 실제 어쨌든 처벌할 수 있는 것. 엄격하게 할수 네. 있는 것만이라도 이제 하는 게 바람직하지 않냐라고 하는 반론도 사실은 만만치 않을 것은는 음. 부분도 있겠고요. 또 관련해 과거법사법 관련해서 이제 뭐 형제보, 지원 많이 들어보셨을 텐데요 피해자들이 이제 국회의원회관에서 고공농성도 있었고 근데 김무성 의원이 어쨌든 중재를 했고 한데 예, 예. 그런 법안에서도 보면은 이제 배 보상을 이제 강구한다 이런 이제 조항들 있는데 좀 추상적이니까 이런 부분들 이제 과연 남은 이거 한번 원 포인트 국회에서 이런 부분들을 명확하게 법의 법적 명확성을 갖고 해결할 수 있을지 이런 것들이 좀 남아있는 상황이고요 거기에 이제 뭐~ 이제 원 구성 협상이 사실은 가장 크게 논란인 거죠 법안 통과는 아닙니다마는 네. 지금 이제 많이 얘기가 됐습니다마는 어, 예결위원장이라든가 법사위원장 이것을 이제 기존처럼 관례대로 야당이 가져가야 할 것이냐. 또 여당에서는 어, 일하는 국회 이렇게 얘기를 하면서 법사위원장 만큼은 이제 여당이 가져야 한다. 이런 논란들이 사실은 지금 국회의원 전에 이게 쉽게 해결될수 있을지 또 정상적으로 어, 개원일에 맞춰서 의원이 이제 원구성이 완전히 될수 있을지 이런 부분들은 여전히 좀 불투명한 상황이라고 하겠습니다.
2: 네. 21대 상임위 구성 이거 언제까지 보통 매듭을 져요? 지금 최장 기간 한게 88일까지 문열 네. 아. 했어요. 개원하고. 네,
0: 개원하고 88일까지. (웃음) 어, 그 석, 석 달이잖아요. 네, 그렇죠. 그럼,
2: 그럼 6월 1일을 기준으로 한다고 해도 그러면 9월 1일그니요
0: 그러니까 9월 정기국회 거의 다 돼가서 사실은. 사실 이제
2: 금물보다는
0: 뭐 초입이 더 문제가 많이 있었습니다. 원구성됐데 사실 <웃음> 이번도 만만치 않습니다. 왜냐하면 예, 예. 상임위를 지금 여당은 반드시 법사위는 가져오겠다는 게 지금 여당 입장이고 네. 여당은 그것만큼은 양보 못하겠다는 게또 야당 입장이에요. 음. 왜냐하면 뭐 지금 모든 권한을다 정부 여당이 갖고 있는데 네. 법사위마저 가져가버리면 야당으로서는 뭔가 어떤 견제할 수 있는 수단이 없다는 라 것. 그다음에 여당 입장에서는 지금 이 법사위의 그동안 이 상원과 같은 그런 권한을 다 뺏, 이제 어떤 면에서 보면 하겠다는 것이기 때문에 네. 이거 쉽게 해결될 가능성이 별로 전혀 없다고 봅니다.
2: 어 네. 법사위도 그렇고 또 법사위에 대해 그 체계적인 자고 수정. 이거를 또 바꾼다는 것도 있는데. 그렇죠.
0: 그게 왜냐하면 이제 법사위가 그동안 상원 같은 기능을 했어요. 예. 그러니까 자기들이 아니 상임위에서 통과한 법을. 법안 자체를 자기들이 그냥 다 바꿔버리는 이런 현상이 있었거든요. 그래서 그동안 다른 상임위 원들이꽤 불만이 많았습니다. 자신들이 무슨 상원이라고 그렇게 우리 <웃음> 바꾸냐 이런 거 있었는데 그 기능을 좀 줄이겠다는 거죠.
3: 그 음.
6: 기능을 좀 줄이게 되면 의외에또 타협안이 나올 수도 있는 것이거든요. 예, 지금까지는 어떻냐 면법사위에 가면 법안이 가면 정치적으로 이걸 묵혀놓는 효과가 있... 기능을 그것 때문에 해버렸어요. 지금 짜기 네. 면 그렇죠. 가져가려는 거 아니에요? 뭔가 그런 법안을 자꾸 수정하고 음. 다른 법들과의 충돌을 방지하기 위해서 조정하는 것은 반드시 필요하잖아요. 네. 그런데 지금 같이 빠른 빠르게 돌아가는 세상 사회에서 이것이 석 달, 넉달 넘어가고 버리게 되면 쓸모가 없어져 버리니까 그런 부분들 조정이 좀 필요한 건 분명해 보입니다.
2: 알겠습니다. 시사구말리 이현정 문화일보 논술위원 윤희용 오피니언 라이브 여론 분석센터장과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예. 호태오니 시사본부 여기서 인사드리겠습니다 내일 네, 뵙겠습니다 안녕히 계십시오